1: Vamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y
0: eficiencia.
1: Aquí comienza el lado B de los candidatos presidenciales. Colombia está al aire. Conduce Camila Zuluaga.
2: 19 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, y como todos los viernes, en, la en, los en las últimas semanas, hemos tenido a los eh, candidatos a la presidencia, o a los precandidatos más bien, que están participando en las consultas interpartidistas, para conocer otra parte de su vida porque sabemos de las propuestas, pero conocer a los candidatos personalmente también nos va a mostrar quién es esa persona que quiere llegar a la casa de Nariño. Saludamos especialmente a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y también a nuestros eh, televidentes en Facebook Live, en la cuenta de Blue Radio Colombia. Hoy nuestro invitado es el candidato del nuevo liberalismo, precandidato de la coalición Centro de Esperanza, Juan Manuel Galán. Precandidato Galán, bienvenido, gracias por estar con
3: nosotros. Gracias Camila, un gusto estar con ustedes, a todo el equipo de Mañanas Blue que nos acompaña virtualmente, a todos los oyentes.
2: Mire, empiezo con esta canción de Yuri Buenaventura que está sonando mucho por estos días, que se llama El Guerrero, porque tiene que ver con coyuntura política, pero también con un tema personal suyo y de su familia, porque esta canción que hoy la está usando eh, Germán Vargas Lleras en, eh, en su publicidad de, de Cambio Radical, pues realmente se asocia con eh, su papá, con Luis Carlos Galán. Y le quiero preguntar por qué. ¿Por qué esta canción, para que contemos la historia, es realmente la banda sonora de, de su papá?
3: Pues por El Patrón del Mal, precisamente uh -huh. que trabajó Juana Uribe, mi prima, eh, como productora ejecutiva del Patrón del Mal, y trabajaron con Yuri Buenaventura, la música de la serie que además es una serie increíble, se ha mantenido en el top 10 de Netflix desde hace como 10 años y entonces en todas las escenas donde se menciona la historia del nuevo liberalismo, de mi papá de su asesinato, pues siempre suena el guerrero de Yuri Buenaventura, entonces la gente en el imaginario que tiene, la asocia muchísimo con mi papá.
2: Y ustedes llevan muchos años utilizándola para cada evento para cada conmemoración que se hace de su papá, de esta canción de Yuri
3: Pues hemos cultivado una, una amistad con Yuri, sobre todo mi hermano Claudio, Ajá. por eh, los tiempos que estuvieron juntos en París donde se acercaron muchísimo, porque pues Yuri se hizo famoso cantando salsa en francés entonces la amistad con él ha sido cultivada desde hace años y pues por el patrón del mal aún más
2: y ustedes se molestaron por cuenta de que se está utilizando esta canción por parte de, de Germán Vargas y además fue muy cercano a su hermano, a su, a su hermano Carlos Fernando
3: pues porque fue... Carlos Fernando
2: fue eh, de cambio radical de que se usara esta canción para hacer la publicidad de, de Germán Vargas
3: sí porque pues es una canción que la gente asocia con mi papá con el nuevo liberalismo, con Galán y pues nada más alejado hoy en día del nuevo liberalismo y Luis Carlos Galán que la política que hace cambio radical, ahora mi hermano pues allá de una pelea dura por los avales de Oneida Pinto y todo se enfrentó y se opuso a todos esos avales y por eso terminó retirándose en el 2018 por el apoyo a Iván Duque.
2: Pero y ya que Claudio es tan amigo, su hermano Claudio es tan amigo de Yuri con esta canción vivieron en París juntos, etcétera, etcétera ¿tiene permiso el, eh, el candidato Germán, bueno candidato, no sabemos si es candidato, el, el ex vicepresidente Germán Vargas para usar esa canción o ustedes no han averiguado eso?
3: Pues entiendo que los derechos los tiene una compañía francesa, de Universal, creo uh -huh. los derechos de la canción, es propiedad de ellos y con ellos es que negocian los derechos y la utilización de la, con, de la canción,
2: y ya pudieron ustedes averiguar por qué razones que decidió utilizarla o no han hecho eh, el análisis de por qué esa canción particularmente,
3: pues supongo que asociada a la canción a presentar en los comerciales que ha presentado, imágenes de mi papá es para asociarse con la historia que tuvo con mi papá, que es muy lejana ya fue hace 30 años y hoy en día pues Germán Vargallera se convirtió en otra persona en cambio radical también
4: precandidato Galán, yo le quiero preguntar que nos devolvamos a, a ese día del asesinato de su padre, pues sobra decir lo que significa pues que a ustedes le hayan matado a su papá, pero eso es una historia personal, ¿en qué momento se da cuenta usted, en qué momento de su vida, la dimensión de quién es su papá para los jóvenes y para el país, que supongo que no fue en ese momento porque usted estaba muy joven
3: pues fue paulatinamente porque esa noche me di cuenta también en los rostros de dolor y de tristeza que muchísima gente eh, tuvo, es decir, eh, ver llorar a una cantidad de gente en las calles... ...la frustración que tenía la gente... ...por el asesinato de esa esperanza... ...que veían en Luis Carlos Galán... ...pero poco a poco también me fui adentrando... ...en sus ideas porque... pues, ...la tesis para graduarme en Francia... ...de una maestría que hice en política internacional... ...fue sobre el nuevo liberalismo... ...y sobre mostrar cómo el nuevo liberalismo... ...asumió posiciones rebeldes, inconformes... ...partidarias de cambio social... ...pero sin acudir a la violencia... ...como muchos movimientos guerrilleros... ...que sí acudieron a las armas... ...buscando ese sueño de transformación... ...en el país, entonces... Eh, la elaboración de esa tesis me, me permitió compenetrarme mucho con los documentos del nuevo liberalismo en distintos temas, con los discursos, con las entrevistas, con todo el pensamiento que mi papá construyó a lo largo de su carrera pública en relación con los temas del país.
1: ¿Y usted se sienta hoy candidato a pensar y a imaginarse cómo sería Colombia hoy si no hoy asesinado a su padre Luis Carlos Galán?
3: Sí, claro, hay una nostalgia sobre eso muy profunda y muy presente en el pueblo colombiano, en la gente que me encuentro por la calle toda siente eh, como ese anhelo, esa nostalgia de lo que habría podido ser en ese momento un gobierno de Luis Carlos Galán y sobre todo lo que habría abierto como puertas para que muchos jóvenes y muchas personas parecidas a él pudieran eh, levantar la posta y continuar un proceso político, porque él nunca se sentía indispensable, él decía que él era un instrumento temporal de la conciencia colectiva, transitorio, y que ojalá pues vinieran muchos liderazgos de ese estilo, de ese talante, manejando y defendiendo esos principios en el ejercicio de la política
2: y ya que estamos hablando de su papá y mis compañeros tienen tantas preguntas al respecto quiero musicalizarlo con una canción que yo sé que a usted eh, le recuerda precisamente a ese, a ese momento tan doloroso que es esta canción de Joan Manuel Serrat Elegía
3: En Orihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Seger tanto
4: Precandidato, usted habla de que de que su papá quería ser un instrumento transitorio, pero lo cierto es que se volvió un símbolo permanente, un símbolo muy importante para muchas personas en el país, un antes y un después, un referente, un deber ser, eh, una, una promesa que, que se le robó a muchos colombianos. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted cómo ha hecho para cumplir esas expectativas? Porque usted ha hecho política y siempre ha tenido esa figura tan importante para el imaginario colombiano. Encima, ¿Cómo hace usted para ocupar esos zapatos tan grandes, para forjar y construir una identidad propia eh, y alejarse también de, de una persona que, que muchos idealizamos, que nunca lo logramos tampoco verlo en la práctica y usted ha tenido que, que también crear su propia identidad? ¿No ha sido esto también un reto muy grande, tratar de, de ocupar estos zapatos tan grandes?
3: Yo no me he quedado eh, muy preocupado por eso, porque si no, no habría podido lograr lo que logré como un camino propio. Eh, todo lo que he podido hacer en cuanto a, por ejemplo, la regulación del uso medicinal de la marihuana, sacar adelante esa ley, los debates que hicimos en el Congreso de la República, que creo que fueron importantes en relación a denunciar los falsos positivos, el agroingreso seguro, yo fui citante de esos debates en su momento en el Congreso, pero todo el tiempo la gente en la calle recuerda y tiene la esperanza de que esas ideas no sean no, no hayan sido asesinadas con Luis Carlos Galán y siempre me preguntan si yo estoy con sus ideas. Y yo les respondo, pues es que si no estuviera con sus ideas no estaría haciendo política. Yo me decidí a hacer política para luchar porque sus ideas no fueran asesinadas, para que esos principios de una manera de hacer política distinta pudieran tener posibilidades en Colombia de surgir y de tener un impacto en la vida de los colombianos, y a eso me he dedicado, pero sin, sin pensar mucho en eso, porque si no pues no podría eh, hacer política, ahora sin duda alguna hay gente que tiene expectativas de que sea como Luis Carlos Galán, en el tono de los discursos, en la manera de hablar pero yo lo que les digo es, yo heredé lo más importante que me pudo heredar mi papá, que fue el amor por Colombia, por el pueblo colombiano, por la gente, trabajar por la gente, ayudar a la gente, sí. es el principal motor en política, y eso sí lo heredé de él, y lo tengo muy arraigado en mi espíritu y en mi corazón.
1: Doctor Galán, um, le quiero preguntar por otra figura que también eh, ha sido importante en su vida, o lo fue en un momento determinado, el doctor César Gaviria, porque el país tiene muy presente esa imagen suya en el cementerio central, muy joven usted, eh, cuando ese día le dice al doctor Gaviria tome usted las banderas del partido y el doctor Gaviria sale de allí catapultado prácticamente para la presidencia de la república fue una relación cordial durante mucho tiempo pero también se ha distanciado por, cu por cuestiones políticas ¿qué lectura hace usted hoy con los años, con la experiencia doctor Galán que ha vivido del doctor Gaviria? ¿qué significó en su vida?
3: Pues el doctor César Gaviria hoy no tiene nada que ver con el César Gaviria de hace 32 años de cuando fue presidente, impulsó la constitución del 91, que recogió los derechos humanos en la constitución, que fue un aporte del nuevo liberalismo en su momento, en el proyecto de reforma constitucional que presentó el nuevo liberalismo, la tutela, todo el sistema nacional ambiental que está considerado, que está recogido en la constitución del 91... Queda muy poco de ese César Gaviria que yo conocí, yo creo que no queda nada realmente, pues el César Gaviria que decidió apoyar al gobierno de Duque, eh, que decidió apoyar la candidatura uribista de Duque y que ahora se abraza con Gustavo Petro, pues está muy alejado del César Gaviria que yo conocí hace 32 años, pero la relación pues... Eh, fue en su momento cordial, fue una relación en donde yo le aposté a estar en el Partido Liberal precisamente porque creía que el Partido Liberal en ese momento defendía unos principios y él a la cabeza una oposición al gobierno de Uribe, pero cuando decidió apoyar a Duque, que era la antítesis del proceso de paz, de todo lo que habíamos defendido como idea, como propuesta en el liberalismo, pues por eso renuncié y me fui a recuperar la personería del nuevo liberalismo, que fueron cinco años duros de lucha, en las instancias del Consejo Nacional Electoral en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional para sacar adelante esa personería que hoy tiene al país con una lista al Senado, a la Cámara con una candidatura presidencial en tiempo récord porque nos quedó como dos meses para organizarnos
2: pero mire, precandidato, ahora hablemos de, de ese tiempo en donde usted no hizo política y después de cuando usted le estaba entregando las banderas eh, del nuevo liberalismo a César Gaviria usted, ustedes se van del país chiquitos ¿y qué pasa con usted? ¿usted se va de Colombia como Transcurse ese, eh, tra, transcurre ese tiempo fuera del país antes de que usted vuelva?
3: Bueno, pues a mi papá lo asesinan el 18 de agosto de 1989 y nos vamos para Francia el 29 de octubre de 1989. Recuerdo la llegada a Francia, un típico día de otoño parisino, el cielo gris, las hojas cayéndose, o sea, un momento muy triste que estábamos viviendo en lo familiar, en lo personal, Asociado pues a llegar a un país totalmente extraño, yo soy bachiller del Instituto Pedagógico Nacional, no sabía francés, no estaba familiarizado con el método de estudio eh, francés, me tocó arrancar absolutamente de cero. En uh -huh. Francia, eh, aprendiendo el idioma, eh, mis hermanos les tocó igual, y pues tuvimos unas oportunidades que eh, con las que mi papá soñaba que tuviéramos, él siempre decía que soñaba para los colombianos eh, la posibilidad de una educación internacional y para nosotros también, siempre nos impulsaba a que aprendiéramos inglés, a que um, leyéramos muchísimo... Eh, pero pues jamás se imaginó que fuéramos a aprender francés pues por las circunstancias que se vivieron en ese momento en donde pues Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos también, entonces nos tocó irnos sí o sí del país en ese momento.
2: Y se fue y usted estudió la carrera en Francia y ¿cuánto tiempo vivieron allá? ¿O ¿Usted cuánto tiempo vivió allá?
3: Estuvimos viviendo siete años Ajá. en Francia, allá estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, hice pues una maestría en Política Internacional y luego, pues, regresé a Colombia.
2: Y acá me pregunto un oyente que, que tiene una duda, y es, ¿tuvieron que entrar en terapia psicológica cuando se fueron para Francia? ¿Cómo fue ese proceso también, pues, de, pues, de enfrentar el, la muerte de un papá, pero además de manera tan trágica?
3: Pues yo creo que hemos debido tener esa terapia, que ah, no, no la tuvo? tuvimos. No la tuvimos. Y yo creo que en ese momento la necesitábamos. La, la, la hubiéramos necesitado porque, pues, fue un golpe... Demasiado brutal, demasiado súbito, para lo cual uno nunca está preparado, y menos a los 17 años, cuando es un adolescente, a los 15 o a los 12, que eran las edades que tenía mi hermano Claudio y mi hermano Carlos Fernando en ese momento, entonces, creo que si eso hubiera ocurrido ahora, que digamos la salud mental se ha vuelto tan importante como la salud física después de la pandemia especialmente creo que habría sido oportuno y habría sido muy útil haber contado con ese apoyo en ese momento
2: sabemos que a usted le gusta esta canción de Celia Cruz cuando se pone eh, nostálgico de Te Busco y se la voy a poner para hacerle las siguientes preguntas
1: Y que usted dice
2: que la terapia psicológica es igual de importante al ejercicio, igual de importante a cuidarse con la alimentación. Esto se le hemos preguntado a todos los políticos que han pasado por aquí, por esa silla, y es, ¿cómo hace para aguantar la presión? Porque obviamente el mundo de la política es difícil y, y tiene una cantidad eh, de presiones, de desencuentros, de desilusiones, que para uno como ser humano, pues es complejo poder sobreponerse a ellas. ¿Usted cómo hace?
3: para mí lo que más fuerza me da es el contacto con la gente en la calle las cosas que la gente me dice en la calle que estoy entregando un volante y de pronto son cosas fugaces llega una persona de la nada lo mira uno a los ojos y le dice una cantidad de cosas que son un impacto muy fuerte y se van y son cosas como que lo recargan a uno de energía como para seguir adelante y cosas que pasan de pronto por ejemplo hoy estaba en una entrevista aquí en la calle, en la emisora en nuestros de colegas calle. Y entonces estaba yo sentado en el sofá y me puse a mirar eh, al suelo, ¿no? Al tapete. Y me encontré con esto.
2: ¿Qué se encontró? Nuestros mensajes del té, los que tomamos aquí, a ver qué le dijeron. Y usted, nunca te detengas. Es bueno, lo que esos dicen son los tipos mensajitos de. Los de... <risas> mensajitos que le
3: dejan a uno por ahí, los espíritus que lo acompañan y lo respaldan.
2: Pero, ¿es religioso usted, eh, doctor Galán, o no?
3: Yo sí soy creyente, sí, creo en Dios y creo. Creo también en el buen estado de ánimo, creo que lo que mejor suerte le da a uno en la vida es tener el estado de ánimo arriba.
2: ¿Pero es practicante? Es decir, ¿usted va a misa o no? no ¿Es cristiano, católico? No ¿Es creyente, pero no practicante?
3: No voy con frecuencia a misa, pero sí eh, hago mi propia oración todas las noches. ¿Todas las noches dándole dormir. gracias a la vida sí, por todo lo que uno tiene? Por un día más de vida que uno tiene y pensando también en la gente que estuvo y se fue, mucha gente valiosa de la familia, amigos que se perdieron en el COVID, que fue pues, una experiencia muy dura. Yo tuve muchos compañeros...
2: ¿Cuánta gente perdió usted político? cercana por cuenta de la, no, de la pandemia? No, familiares no,
3: por fortuna, familiares cercanos no, pero okay. sí mucha gente con la que trabajé políticamente en apartado, en varias regiones del país, eh, murieron por el COVID.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? ¡Oh, a book club! ¡Computer solitaire! ¡Ah! Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com No purchase necessary, prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
2: Doctor Galán, yo quisiera saber si usted se considera introvertido o extrovertido y por qué.
3: Eh, introvertido en, algunas, eh, en algunos momentos, yo era muy introvertido, especialmente después del asesinato de mi papá, fui muy introvertido durante mucho tiempo, muy reservado, muy resguardado, como muy encerrado en mí mismo como un mecanismo de protección después de, de, de pues ese dolor tan fuerte que sentí. Pero luego el ejercicio político, la madurez, el paso del tiempo... Pues lo enseña a uno como a convivir con esos dolores y con esas cosas y se va abriendo uno mucho más a, al resto de la gente. Y
2: hablando de ser introvertido, ¿usted tuvo primera novia
3: colombiana o francesa? Colombiana. colombiana o sea, ¿usted tenía sí, novia aquí ya colegio, antes de irse? En el colegio tuve una novia, Patricia Casas.
2: Ajá. Tuve mi
3: novia en el colegio dos años.
2: ¿Y cuán, qué tan noviero fue usted? ¿Fue muy noviero o no tanto?
3: Pues no tanto porque cuando llegué a Francia no sabía francés, entonces era muy difícil relacionarse. Y los parisinos no es que sean particularmente abiertos o eh, hospitalarios, digamos, con los extranjeros. En esa época ahora, pues yo creo que ha cambiado un poco.
2: ¿Y alcanzó a tener novia francesa o no tuvo siete años y sin no, novia? No,
3: en Francia tuve de novia, Genoveva Nieto.
2: Ajá, ah, a la prima Donna, no diga. Ya
3: murió, ya se fue. Pero ella fue mi novia en Francia.
2: ¿Y usted se casó joven, según entiendo, doctor Galán? ¿Usted a qué edad se casa? ¿Usted tiene dos hijos? ¿Es lo que yo tengo entendido? Yo tengo dos
3: hijos, sí. Yo me casé a los 32 años. Ah, no, no tan joven. 31 años.
2: ¿Y se casa con su novia número?
3: No, pues eso sí no. no ah, o sé sea que sí fue exacto. noviero. Ah, sí. sí, <risa> sí. <risa> Entonces sí fue noviero. Sí. ¿Y se
2: casa? ¿Tiene dos niños? ¿De cuántos años tiene usted sus hijos?
3: Mi hijo mayor tiene 18 años.
2: Ah, ya gigante. Ya es mayor de
3: edad y además es más alto, mide 1,90, entonces me toca mirarlo así de para arriba. Ajá. Y Lucas que tiene 14.
2: ¿Y usted eh, vive con ellos o, o dejó de vivir no, con ellos? No,
3: ellos viven con su mamá. Ajá. Yo estoy separado hace 8 años, pero nos vemos cada 15 días, compartimos los fines de semana. Y pues me toca hacer malabarismos porque en campaña política, uno en el ejercicio de la política y separado viendo a los hijos, pues es un ejercicio complejo, difícil
2: pero y entonces si usted llegase a la casa de Nariño ¿quién sería la primera dama?
3: pues no hay primera dama por ahora, imagínense eso es lo que hay que lo
2: que... <risa> o sea que sería un cargo, Ana Cristina, que siempre hemos dicho que eso es un cargo anacrónico que no necesariamente tenemos que hablar que la primera dama tiene que llegar a hacer algo a la casa de Nariño No, no <risa> es que,
4: lo, que lo, lo primero que tenemos que hacer no es que no llegue la primera dama, sino cambiarle el nombre al cargo que no le digan primera dama, sino que tenga un nombre distinto es decir, no no, no sé, intentémonos un nombre que no sea como tan patriarcal y como tan, no sé eso parece como de otro siglo.
2: Pero ahora se, habíamos dicho que era gestora social, ¿no? Porque supuestamente las eh, primeras damas o los primeros damos llegan a ser gestores sociales. Si sí, usted porque llega... presiden
3: la Junta de la, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ejemplo, que fue creación de doña Cecilia Lleras de la Fuente uh -huh. como primera dama, que ahora gestora social, <risa> <risa> que tiene que ver mucho con esa labor. Pero
2: y entonces, eh, si usted llega y no hay eh, pareja en estos momentos, ¿quién asumiría ese rol?
3: nadie pues O
2: sea, no habría, no habría nadie que estaría, que estaría vacante.
3: Está vacante,
1: sí, Camila.
2: Ah, Hugo Mario, si sí, ve, yo pensaba que me iba a decir que la mamá, que la mamá de pronto era la que iba sí. a ocupar ese lugar.
1: Sí, no, no sé si a doña Gloria Pachón le interese, candidato, eh, ella ha sido muy política, ¿no? Alguna vez dijo que en la casa de los Galán se hablaba 24 horas de política y se pensaba todo el tiempo en política. Eh, ¿Cuál es el papel que ella juega en su vida y en su campaña? ¿Le habla al oído eh, como le hablaba Luis Carlos Galán?
3: No, pues ella me dice la verdad, que es lo más importante que uno tiene que hacer como líder político, como gobernante, rodearse de personas que le digan la verdad, y que le digan cuando la está embarrando, cuando está cometiendo errores, y ella de una le va diciendo a uno lo que, lo que piensa, lo que siente y lo que ve, porque ella pues ve todo, oye todo, lee todo, es impresionante, nunca se repite.
4: Candidato, ahorita que estamos hablando de su familia, yo quiero preguntarle por la relación con su hermano Carlos Fernando, porque ustedes siempre han sido un referente de hermanos unidos, eh, que todo lo hacen juntos, que se apoyan, que se acompañan. Eh, sin embargo, pues uno ya en el seno del hogar y adentro en la intimidad, pues uno siempre tiene sus relaciones eh, pues con sus hermanos, sus competencias, sus rivalidades. ¿Cómo ha sido esa relación en la intimidad con su hermano? Cuéntenos un poco eso, con Carlos Fernando.
3: Pues la relación también ha sido muy cercana, sobre todo por... Los sobrinos, por mi sobrina Julieta y mi sobrino Juan Pablo. Yo soy padrino de bautizo de Juan Pablo, el hijo de menor de Carlos Fernando. Ah, ¿no le tocó el primero? No, me, la primera no, la primera, la primera le tocó a Claudio.
2: Ah, la primera y fue Carlos Claudio. Carlos Fernando
3: es eh, padrino de Manuel, de mi hijo Manuel. Entonces pues tenemos una relación de cercanía por eso y con Claudio también, con las sobrinas, con Emilia y Elena, muy cercana, eso nos acerca muchísimo eh, los niños.
2: Cuando son tres hermanos, por lo general, eh, dos se la llevan mejor, ¿usted con cuál se la lleva mejor, con Claudio o con Carlos Fernández?
3: Pues con ambos me la llevo bien, con Calo Fernando pues tenemos una relación de trabajo también en este equipo del nuevo liberalismo y en el ejercicio político, con Claudio pues es otro tipo de relación, pero siempre ha sido muy cercano y además yo pues de niño... Y de adolescente tengo que confesarlo aquí públicamente. <risas> matoneé muchísimo a mi hermano Claudio. Entonces... Eh, después ¿Y por qué Navidad lo matoneaba?
2: ¿Por qué le hacía bullying?
3: Lo hacíamos bullying porque pues cosas de hermanos, peleas. <risas> Calo Fernando era el sapo, de la familia era el que iba y nos sapeaba con mi mamá y mi papá.
2: O sea, él era <risas> el, el ñoñito, Oscar, el que él iba. Era el sapo. El que sí, iba y le sí, contaba a todos nos los papás.
1: Siempre todas las diabluras acá. eh doctor Galán, es que aquí en la costa en Barranquilla siempre nos burlamos de los candidatos cachacos los candidatos presidenciales cachacos porque de alguna manera eh, rebuscan por allá un pariente costeño entonces el doctor <risas> Iván Duque decía que su tatarabuela era cartagenera el doctor Ernesto Samper dice que él es de lo génico de, de la Guajira ¿usted qué vínculos tiene con la costa? Pues, obviamente que la, la, la parentela política por, 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 por Carlos Fernando pero esos vínculos con la región Caribe ¿cómo, cómo, ¿hasta dónde llegan, doctor Galán? Bueno, pues eh, primero de admiración,
3: de mucha admiración por la costa caribe, pero sí, ese vínculo con mi cuñada Carolina, Carolina Dake es muy fuerte porque ella es barranquillera, pero además es una mujer eh, muy preparada, muy estructurada y que ha sido un apoyo para nosotros fundamental, no solo para mi hermano, sino para mí. Ha sido un apoyo muy grande.
2: ¿Usted qué hace, doctor Galán, cuando no está metido en estos temas de política? Y se lo digo, pues, obviamente ahorita está 24-7 en correrías, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hace cuando tiene su tiempo libre, cuando no está pensando en, eh, en, en asuntos políticos? ¿Qué le gusta hacer?
3: Pues el tiempo con mis hijos. Porque okay. pues ese es el gran sacrificio que uno hace, el tiempo con la familia cuando hace política. Entonces cuando tengo un poco de tiempo intento recuperar ese tiempo perdido con mis hijos, entonces pues hacemos planes que yo creo que muchos padres hacen, no es nada así muy original uh -huh. eh, vamos a cine muchísimo eh, jugamos fútbol y conversamos mucho porque pues son dos hijos adolescentes, entonces mi hijo mayor ya está empezando a tener novia entonces me pregunta eh, me cuenta sus cosas y eso pues nos acerca mucho la relación, mi hijo Lucas es como más político, entonces él vive pendiente de las entrevistas y me dice las palabras que debo usar, por ejemplo, cuando hablo de la regulación de las drogas, me dice, tienes que usar palabras que conecten para que la gente entienda mejor cuál es la propuesta, qué es lo que está proponiendo. <risa> o sea, que
2: usted cree que Lucas va a ser eh, como el que va a heredar esa vena pues política. No sé, pero
3: es buen opinador y buen analista, eso sí lo tengo claro.
2: Pero usted dice que se divorció hace ocho años, ¿por qué se terminó divorciando?
3: No me separé. Me separé, todavía no me divorcié. Ah, o sea,
2: usted no ha firmado Estamos papeles. Es un proceso
3: de divorcio, pero, no, pero nos separamos hace ocho años.
2: Ay, siempre me ha llamado la atención eso de me separé, no me divorcié. ¿Por qué se separó y no se divorció? ¿Qué fue lo
3: que pasó? Bueno, porque pues eso es un proceso a veces largo, a veces complejo. Cuando hay desacuerdos, normalmente, pues eso toma más tiempo. Y es un poco lo que ha pasado, pero pues ahí vamos, ahí vamos avanzando.
2: O sea, no ha sido un divorcio fácil,
3: es lo que no quiero ha sido, decir. Pues la mayoría de los divorcios creo que no son fáciles. No, bueno, ¿no? nunca
2: separarse es fácil, pero, pero ocho años sin firmar papeles es un hurgo.
3: Sí, es mucho tiempo. Yo hubiera querido pues, que fuera antes y que sea amigablemente como un acuerdo. Y eso es lo que hemos intentado. Pero lo importante es que compartimos dos cosas importantes, que es... Eh, los niños, los hijos eh, proteger a los hijos y tener una buena relación sobre todo por ellos ¿Y ha, sido,
2: ¿Y ha sido porque por temas de, de bienes y demás que no han podido eh, firmar no, los papeles? No, pues
3: bienes no hay bienes realmente no hay <risa> ¿Y entonces por qué se demora uno tanto no en divorciarse? Pues no sé diferencias que hay, aunque hemos buscado buenos amigos componedores que nos han ayudado como a a que todo sea muy amigable y conciliado por el bien de los niños.
2: ¿Y eso lo ha limitado usted a encontrar pareja nueva o no? ¿O eso eso ha sido como una limitación? Porque usted dice, hace ocho años me divorcié, si, si llego a la casa de Nariño no hay ahorita eh, compañera que, que llegue conmigo. Entonces, ¿eso lo ha limitado usted a, a empezar nuevamente una relación amorosa?
3: Pues yo creo que hay que terminar bien una relación para iniciar otra uh -huh. y no estar como en una relación que todavía no ha terminado del todo para iniciar otra. Yo creo que lo más sano además para, para los niños, para mis hijos es que tengan relación con una eventual nueva pareja que yo tenga ya con todo el tema del divorcio solucionado y resuelto.
2: Quiero ponerle una canción de Charlie García que yo sé que usted oía cuando empezaba esas primeras fiestas de colegio porque quiero preguntarle algo sobre eso que se llama Rap de las hormigas. Esta canción que lo lleva a esas primeras fiestas de colegio, me lleva a preguntarle, ¿usted toma trago o qué tanto trago es?
3: Eh, regular, pero no por virtud, sino por el hígado, porque los galán tenemos un pésimo hígado para poder tomar trago, entonces el trago no.
2: Pero, no le, se cae, le, pero le cae pesadísimo. Pero le cae pesadísimo. Segundo
3: ¿Trago ya no me siento bien? Pero dos tragos sí me tomo.
2: Ok, no es que sí, no se tome un solo no, trago.
3: No, 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 un par de vinos, un par de cervezas, sí, hasta ahí puedo llegar.
2: ¿Y marihuana fuma o no fuma?
3: No, pero, oh, ¿pero sí lo he probado, sí lo he probado, eh, fumada me cayó como mal, okay. pero las gotas sí me hacen un efecto distinto. Las... Cuando uno está así como cansado, como estresado, ayudan a dormir profundo. El doctor, verdad?
2: doctor Galanius, ¿y usted qué come? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué disfruta?
3: Pues eh, en la campaña he comido de todo.
2: Es que en campaña toca comer de todo porque le toca hasta aceptarle la comida a donde vaya.
3: Y además hay, hay grandes satisfacciones, eh, esa es una de las grandes satisfacciones que uno tiene en las giras, y es la comida que uno descubre en todas las regiones del país, porque cada región tiene como su comida especial. Entonces, por ejemplo, uno en Santa Marta, pues, amanece desayunando Calleje. Ajá. Si va Nariño, pues, come cuy. No, si va al Valle del Cauca, pues come también eh, champús. Y entonces eh...
2: usted tiene pues, un estómago de acero, se come sí. todo lo que le ofrezcan. Eso, eso le toca al político, tener estómago de acero. decir que
3: también se lo heredé a mi papá, que tenía un estómago a prueba de balas. <risa>
2: y entonces, ¿le gusta la changua le gusta o no le gusta la changua?
3: La changua sí me encanta también. Sí. La cazuela paipana, la cazuela boyacense.
2: ¿Y cuál es el plato que a usted le parece el favorito de ese recorrido por Colombia que ha tenido?
3: Pues yo diría que el Calleye.
2: El calleye es lo que más le gusta. se
3: lo puede comer uno allá porque es eh, del guineo, es especial de sí, zona que bananera, dice. que solo se consigue allá. No es muy difícil conseguirlo en otra parte, entonces claro, allá sí.
1: Calleye, el calleye de Camila es un guineo verde con queso, con queso rayado que le echan encima y algunos le, le, le pica un poquito de cebolla. Y el Calleje en el, el Magdalena es un plato peleadísimo, eso es una, una delicia. Y en campaña no, lo único gusta, seguro doctor,
3: es el desayuno, así ay. que desayunar Calleje es el mejor desayuno porque eso es puro potasio, eso lo pone a uno a aguantar cualquier de, cosa durante el día.
2: ¿Y qué está desayunando normalmente ahorita en campaña? Cuando usted dice, lo único seguro es el desayuno, ¿Cuál, si usted le toca en su casa, ¿qué desayuna?
3: No, pues huevos, huevos yo creo que eso...
2: ¿Y cocina usted o le cocinan?
3: Yo... Cocino, sí, me desestresa cocinar, Ajá. pero confieso que cocino con YouTube, eso sí, busco la receta que quiero cocinar, miro el video en YouTube de cómo se hace, consigo los ingredientes y ahí más o menos... Ah, bueno, pero entonces sí si trata
2: de ser chef.
3: Sí, intento, se intenta.
2: ¿Y sí, cuál sí. es el mejor plato que le queda?
3: ¿Cuál es el mejor plato? Bueno... Eh... O sea,
2: si nos, si nos invita a comer, ¿qué nos invita a comer?
3: Bueno, unas costillas barbecue de cerdo al horno.
2: Ok, le quedan, quedan buenísimas. Bien.
3: Sí, quedan bien. Así de cocción lenta en el horno, quedan muy bien.
2: ¿Y de acompañamiento?
3: De acompañamiento un buen guacamole. O sea, costillas con guacamole. Sí. Bueno. Con buen guacamole así, picante <risas> también mejor.
2: Oiga, me están preguntando muchos oyentes, de hecho, eh, Juan Carlos, me pregunta Ligia, me preguntan por su medio hermano, por su medio hermano que es eh, pues hijo eh, solo de su papá, que además entiendo hubo un proceso de reconciliación muy bonito hace unos días en el cierre de campaña. ¿Cómo ha sido esa relación?
3: Pues yo me enteré de la existencia de Luis Alfonso, Luis Alfonso Galán Corredor, uh -huh. Eh, un día que mi mamá nos invitó a almorzar eh, en Francia ya y nos contó toda la historia. Que ¿Cuántos la años tenía usted? Yo tenía como 19 años Ajá. y nos contó toda la historia y pues nos pareció apenas natural y normal acercarnos a él, acercarnos a su familia y eso es lo que hemos hecho durante estos años. ¿No? Eh, y ahora está muy entusiasmado con la campaña, sobre todo en Cundinamarca, está apoyando mucho a Adriana Gutiérrez, eh, candidata a la Cámara del Nuevo Liberalismo en Cundinamarca.
2: ¿Y cómo ha sido esa relación con ese medio hermano? Es decir, ustedes se enteran, obviamente es una sorpresa, porque creo pues eso le pasa a cualquier, a cualquier hijo, que, que es una sorpresa enterarse de eso, pero ¿cómo empiezan a construir la relación?
3: Pues la relación empieza a construirse a través de mis tíos, uh -huh. que pues sí conocían la historia desde hace mucho tiempo y que apoyaron y acompañaron a mi papá muchísimo en esa época, eh, y empezamos a encontrarnos, ya físicamente a vernos, y nos acercamos mucho también a, a mis sobrinos, yo tengo dos sobrinas y un sobrino, hijos de Luis Alfonso. Y nos hemos acercado mucho con ellos y nos hemos apoyado mucho. Y la relación ha sido cordial y ha sido pues, afectuosa. A lo largo de estos años se ha ido construyendo.
2: O sea, que su papá tuvo solo hombres. O sea, mejor dicho, solo... Solo, hombres. Sí. solo genes sí, para
3: Valeria. Yo también tuve solo hombres. No tuve hermanos, sí, no tuve sí. hijas. O sea, o sea, pero bueno, tengo sobrinas.
4: Tienes sobrinas, pero sí... Ay, la, le... la reina es la mamá, la consentida.
3: Sí, sí. Mi mamá realmente... Sí, sí, claro. Tiene el monopolio pero, pero, de consentimiento. Pero mire,
4: precandid... Eh, Precandidato, le voy a cambiar el tema. Usted, pues hoy en día todos somos adictos al celular y todos nos levantamos y abrimos una aplicación. ¿Qué tiene su celular y cuál es la aplicación que usted más usa? ¿Qué es lo que usted se despierta y abre primero? Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué, qué, qué es lo que más usa en su
3: celular? Bueno, sí, las redes, sobre todo Twitter es una red que pues, uso mucho, veo mucho. Eh, pero también tengo una playlist en Spotify, para cuando uno está en los aviones, en los carros o eso, que lo relaja a uno y lo tranquiliza. ¿Pero es la
2: misma siempre, la, el, el mismo playlist eh, siempre que se monta al carro de no, avión? No, tengo
3: como varias listas de canciones ahí que voy, eh, voy consultando de acuerdo al estado de ánimo en que uno esté. <risa>
4: Bien, precandidato, y hablando de, de aplicaciones, y usted nos estaba contando pues que estaba básicamente soltero y a la orden. Pues no sé si va no a a la orden. No, no digo a la orden, para Valeria. La presidencia. Pues, sí, no, y, no creo que no pueda estar a la orden haciendo campaña para la presidencia porque eso es un trabajo arduo. Pero pues una vez pasa esta campaña y si usted no llega a llegar a la presidencia, pues imagino que, que, que estará contento en conocer a alguien. ¿Usted alguna vez ha usado esas eh, aplicaciones eh, para conocer a personas o, o cómo conoce usted mujeres
2: pues para.
3: No para, soy un total conocer, ignorante sí, amor. de esas aplicaciones. Ayer me estaban comentando en la campaña de una aplicación de Tinder, pero Ajá. no...
2: O sea, ¿usted nunca ha, sido, ha usado Tinder, bumble no, nada?
3: No, ha he usado Tinder, no conozco. O sea, que usted, si usted sigue... Ah, bueno, pero... U, sigue
4: ahí levantando. tiene todo el universo,
2: Camila. <risa> ahí <risa> tiene sí, todo el un universo.
3: Yo, yo conquistaba punta de cartas. Me encantaba escribirle cartas de amor a mis novias, entonces... Pero entonces... punta de cartas a la antigua.
2: O sea, sí, ahí yo... a la antigua sigue es con que le presenten a alguien, o sea, alguna amiga o algún amigo que le digo, le tengo a alguien para sacarle, sí, claro. y así es como... Pues
3: así es como uno se conoce, ¿no? Yo no, creo. pues ahora no. Ahora es virtualmente. Ahora es
2: por Bumble ah. o por Tinder, Son, es el, el nuevo ¿Bombos? mundo.
3: ¿Cuál es esa? Se
2: llama Bumble, pero además eh, un artículo que publicó ya hace varios años Mariana, la revista The Economist, en donde dicen que casi que el 50% de las relaciones y de pareja hoy actualmente en el mundo desarrollado surgen a través de esas aplicaciones. O sea, la gente se conoce porque uno como más conoce gente. Y sobre todo en ciudades y tan pandemia. grandes como Londres y Nueva York. Pero ¿sabe qué, doctor Galán? ¿Sabe qué dice? Que entre sí. otras cosas, las posibilidades de encontrar a alguien que haga un match, un mejor match con usted, son más altas a través de estas aplicaciones. Así que nunca está tarde. <ríe> de acá le estamos... No,
3: yo, pero yo creo que es mejor como lo orgánico, ¿no? Para uno conocerse.
2: No, tiene que... Acá le, le estamos buscando novia. Y como le estamos buscando novia, <ríe> quiero preguntarle por esta canción de Iván Villazón, Por mí es que te mueres. Esta
3: canción. Ah, no, eso sí toca guardar Por Camila? eso le
2: pregunto quién se la dedicó, porque es una no. canción, pues por mí es que te mueres, imagínense.
3: Sí, 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 no, pues por ahí me la dedicaron.
2: ¿Quién se la niña a... que me gustaba. ¿Pero tuvieron relación o no tuvieron no, relación?
3: No se pudo, quedó como en el en la dimensión platónica la relación.
2: Que esas son las más difíciles de olvidar. Sí, aquellas que se quedan esas en esa son las dimensión. Las que más
3: per me, permanecen.
2: ¿Y pero ya no hay nada que hacer ahorita que usted está soltero, no sé si a la orden, pero soltero
3: sí. Pues de pronto, uno no no descarta nunca, de pronto, no se sabe, la vuelta es la vida.
2: <risa> y, y doctor Galán, y ya ya que estamos hablando del tema y que estaba usted soltero, ¿usted cómo coquetea? Cuéntenos, ese ese ¿cómo es usted coqueteando? Dijo que las cartas eran, no, pero eso ya lo es mejor, cuando uno es, lo ya lo es, mejor novio. es
3: ser uno tal como es, porque si uno empieza a aparentar algo que no es por el afán de conquistar, pues termina es decepcionando de, después, entonces es mejor que lo conozcan a uno de entrada como es, tal cual.
4: ¿Y paga la cuenta o miti-miti?
3: Eh, no, y pues, buena pregunta, pues, Valeria. Eh, no, no, <risa> me gusta pagar la cuenta... Pero yo entiendo que también las mujeres quieren pagar la cuenta muchas veces... ...porque son independientes y eso es claro también. Yo estoy por eso. A
2: la gringa, sí, sí, sí. a mitad y mitad. Aunque mejor pagar la cuenta, doctor Galán. Sí, por lo menos sí. la primera salida.
3: No, de acuerdo. Sí, sí es un buen consejo. Sí, sí, sí.
2: Pues es Juan Manuel Galán precandidato a la presidencia por el nuevo liberalismo. Queríamos conocer un poquito más allá de las propuestas... ...que obviamente las hemos visto, etcétera, etcétera... ...pero de esa persona que, que quiere llegar a la casa de Nariño. Doctor Galán, mil gracias por haber estado acá... ...y por aceptar pues, todas estas preguntas... Que querían metérsele, como se dice coloquialmente, al rancho.
3: No, pues gracias, Camila, por la entrevista, por la oportunidad y además tan cerca de las elecciones, pues todavía más agradecido.
2: Así <risa> señor, pues mucha suerte este <risa> fin de semana.
3: Gracias, gracias.
2: Así llegamos nosotros al final de esta edición de El Lado B de los Candidatos, conociendo más allá de estas personas que quieren llegar a la Casa de Nariño. Ustedes gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y después sigan conectados con toda la programación de Blue Radio.